0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Thema, was jetzt nicht ganz so cool ist, nicht ganz so schön, und zwar eben Campingplätze zeigen Flagge gegenüber dem Verband oder einem Verband, wie man es halt nennen will. Was ist vorgefallen? Am 9. April hat der BVCD, der Bundesverband der Campingplätze in Deutschland, eine sehr, sehr gewagte Forderung gestellt. Und die war so krass, diese Forderung. Und umso schöner ist es, dass ich gegen diese Forderung Unheimlich viele Campingplatzbetreiber, die da, da natürlich direkt angesprochen waren und natürlich auch viele Camper mehr als empört zeigen, was der BVCD da vom Stapel gelassen hat. Und zwar ging es darum... Der Verband hat dazu aufgefordert, dass Campingplatzbetreiber Wildcamper-Stellplätze melden sollen. Nach Möglichkeit natürlich mit Details zum Ort, also wo dieser Ort ist, mit dem möglichst genauen Zeitpunkt, wenn vorhanden mit Bildern und wenn man es abschätzen kann, wie viele Fahrzeuge und Personen man da so gesichtet hat. Man würde diese Daten sammeln und diese Plätze dann auf der Webseite veröffentlichen. Also ein klarer Aufruf. Ähm, in Anführungsstrichen, ja, also nicht mal Anführungsstrichen, ein klarer Aufruf, illegale Campingstellplätze, also Wildcampingplätze äh, zu melden, damit man die äh, sammeln und auf der Webseite öffentlich darstellen kann und sagen kann, guck mal, hier darfst du nicht parken oder ich weiß es nicht, wie sie sich das genau vorgestellt haben. Dazu komme ich aber später noch. Aber viel krasser finde ich einfach diese, diese Aufforderung der Ansage zu sagen, hier, ähm, liebe Campingplatzbetreiber, ich meine, jetzt habt ihr ja quasi eh zu und bevor und jetzt laufen die Camper auch noch weg, weil sie wildcampen gehen oder was weiß ich was, keine Ahnung, was ja der Gedankengang hinten dran war, ähm, dann verpfeift die doch einfach mal, dass da illegal welche rumstehen oder sowas, ja was meine Meinung dazu, ähm, ich selber halt von dieser Forderung absolut nichts und finde es eigentlich auch echt krass, dass die sowas rausgehauen haben. Also es hat mich echt überrascht. Das hätte ich selber nicht gedacht. Prinzipiell ist es ja so, man kann ja von diesem ganzen Corona-Thema halten, was man will. Dazu kann man stehen, wie man will. Da hat jeder seine eigene Meinung und seine eigene Ansicht. Es gibt da, glaube ich, keinen goldene, kein goldenen Weg irgendwie. Es gibt die absoluten Befürworter und es gibt die absoluten Gegner. Und da dazwischen gibt es auch noch Ganz, ganz, ganz viel andere und ich finde es einfach krass, dass man jetzt äh, unter diesem Deckmantel Corona nun hingehen möchte und, und, und dazu auffordern will, andere äh, zu verpetzen und solche Stellplätze ähm, zu, zu nennen. Also ich selber finde das unheimlich nicht statthaft äh, und als Institution schon zweimal, also dass das durch die Presse, dass das freigegeben wurde, finde ich nach wie vor, also äh, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Grundsätzlich ist es ja schon so, eben klar, Wildcampen ist verboten, aber das war auch vor Corona schon so. Unabhängig davon, von einer Grippewelle oder sonst irgendwelchem Zeug, Wildcampen freistehen, war in Deutschland schon immer verboten. Das Einzige ist ja diese Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, wobei man die ja auch ganz eng sehen muss, wenn man es mal genau nimmt. Aber selbst wenn ich mal irgendwo jemanden stehen sehe, und das gibt's hier bei uns im Ort auch, da stehen auch ab und zu hier am, 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 am Rheinufer, Alt-Rheinufer steht auch immer mal wieder ein Wohnmobil. Ich käme im Leben nicht auf die Idee, da jemanden anzuprangern oder zu sagen, dann, was weiß ich, das Ordnungsamt zu rufen oder die oder die Polizei sagen, hier, da steht ein Wohnmobil, kontrolliert das doch bitte mal. Ich, ich sehe das vielmehr in, in der Eigenverantwortung jedes einzelnen, weil wenn man irgendwo illegal steht oder verbotenerweise steht, sagen wir es mal so, da muss man einfach damit rechnen, dass man von offizieller Seite her erwischt wird. Und das auch noch unabhängig von irgendwelchen Ausnahmezuständen, weil ob wir jetzt äh, ein Lockdown-Light, Lockdown 3, 4, 5 oder gar, keine, gar nichts mehr haben und alles ist wieder beim Alten, ein, Wildcamp ist nach ist, ist verboten, wie es verboten vorher schon war, das, da ändert, ändert sich nichts dran, also man steht da immer, schon immer dann verbotenerweise. Und ich ganz persönlich denke auch, dass jetzt diese, ich, ich, nenne, ich nenne jetzt die euch Kollegen, die hier damals so frei steht, nenne ich jetzt einfach mal Wildcamper, ähm, meiner persönlichen Meinung nach ändert sich da auch nichts an der Lage. Das ist jetzt meine subjektive, persönliche Meinung, ähm, aber ich glaube einfach, wir als Camper, wir haben ja echt alles an Bord. Wir sind, wir, wir hocken in unserer in unserer Blechdose sozusagen, die ist verschlossen, wir haben die Toilette dabei, wir haben Spülbecken dabei, wir haben Abwasser Wasser dabei. Also die, die Wahrscheinlichkeit dass, dass man sich dann da, wenn, wenn da mal auf dem Stellplatz zwei, drei, vier oder lass halt auf fünf Wohnmobile stehen, dass da, dass da irgendeine Gefährdung von ausgeht. Für alle anderen halte ich für sehr, sehr gering. Also dass hier bei uns auf den Parkplätzen und sonst wo im Dorf und, und überall, äh, da, da laufen mehr Leute und Dichter aneinander vorbei wie sonst irgendwas, wie das da am, äh, irgendwo auf dem Wohnmobilstellplatz ein paar, ein paar Leute in ihrem Wohnmobil sitzen. Also... Ist meine persönliche Meinung, ich weiß, da hat sicher jeder seine eigene und vielleicht auch eine andere Meinung, aber also, ja, also ich glaube, da, da gibt es andere Orte, wo es gefährlicher ist sozusagen, wenn man es so sehen will. Ich hoffe einfach nur inständig äh, und bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich der BVCD hierzu nochmal äußern wird, weil diese Meldung, die ist mittlerweile verschwunden, ähm, eben weil extrem viele Campingplätze sich auf ihren Facebook-Seiten, in Facebook-Gruppen dazu geäußert haben und gesagt haben, wir machen da nicht mit, wir sind jetzt nicht die Denunzianten. Auch wenn wir geschlossen haben, das sind alles potenzielle Campingkunden, auch wenn die jetzt nicht bei uns sind, aber wir haben ja sowieso zu und da fangen wir jetzt nicht an, die dann auch noch hin und her zu vergraulen und sonst so irgendwas und da den miese Peter und die Petze zu spielen oder sowas. Aber waren waren unheimlich viele, die ich da gelesen hatte, die sich da wirklich ähm, hingestellt haben und Flagge gezeigt haben, und gesagt haben, okay, die stehen zwar jetzt halt Irgendwo, wo sie nicht stehen dürfen, wären natürlich froh, wenn sie auf den Campingplatz kommen, aber im Moment ist ja eh zu und wer weiß, vielleicht würden sie ja kommen, wenn der Campingplatz denn auf hätte. Also eben eine ganz, ganz coole Sache von den Campingplätzen da auch. Also da Hut ab, dass ihr euch da so dagegen stellt und von uns Campern wir natürlich sowieso... <lacht> In dem Fall die Mehrheit wahrscheinlich sagt sie, sag mal, habt ihr noch alle, alle, alle Latten am Zaun. Eben, Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe natürlich, dass der BVCD sich da nochmal erklärend zu äußert, weil ich finde das schon krass, so eine Äußerung. Und ich hoffe einfach, dass sie da das nochmal vielleicht so ein bisschen klarstellen, was da der Gedanke hinten dran war. Weil insgesamt fände ich es natürlich sehr, sehr traurig, wenn auch so ein Verband sich ähm, mit sowas halt so richtig in die Nesseln setzt. Wenn einer von euch Zuhörern dieses Podcast beim BVCD ist, der darf sich sehr, sehr gerne mit mir in Verbindung setzen, dann quatschen wir da einfach mal drüber. Und eben dann kann man, ist es ja vielleicht auch so eine Richtigstellung und alles. Also ich bin da wirklich offen für, ähm, auch wenn ich da zunächst schockiert war. Aber ich, ich finde, es gehört sich dann auch zu sagen, hey, pass auf, ähm, stell das doch bitte klar. Und da möchte ich hier vielleicht auch eine Plattform bieten, wo ihr das machen könnt, wenn denn einer von euch zu meinen Zuhörern gehört. Und vielleicht auch noch so als kleine Randbemerkung am Ende. Ich denke, so eine Karte zu machen oder halt ein Verzeichnis oder irgendwas auf der Webseite, das so quasi öffentlich anzuprangern, zu sagen, hier, guck mal, da sind, das sind alles illegale Stellplätze, wo, äh, wo Mobilisten und Wohnwagenfahrer, Dachzellcamper, was weiß ich was, wo halt Camper einfach illegalerweise und verbotenerweise rumstehen und campen, obwohl sie es gar nicht dürfen. Ich glaube, so eine Karte ist langfristig gesehen sogar viel, viel eher kontraproduktiv, weil dadurch hat man ja dann eine, eine offizielle Karte, wo, es, wo man denn überhaupt stehen könnte. An Plätzen, die vorher noch kein Mensch kannte. Und somit wissen ja viel, viel mehr Menschen, wo potenzielle Plätze sind, wo man sich denn hinstellen kann. Ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was ja auch so ein bisschen in der Kritik war, ist hier die App Park4Night, die ja so in der Vanlife-Szene ziemlich bekannt ist. Da wird sich ja auch immer wieder gestritten und die sind, die die, die, die Entwickler vom Park von Heid sind auch ständig hinterher, um irgendwelche illegalen Plätze oder sonst irgendwas da ähm, rauszulöschen aus der App wieder, weil es halt auch Ärger gab etc. Und genau dieser Effekt einfach eingetreten ist. Jeder wollte auf dieser Plattform da irgendwie so einen Stellplatz, den er gefunden hatte, mitteilen. Dadurch werden Stellplätze bekannt, die man vorher gar nicht kannte und dann stehen da noch mehr Leute ähm, also es ist, es ist so ein bisschen der, der, der kontraproduktive Ansatz. Also so öffentlich zu, zu sharen, wo man sich überall hinstellen kann, wo es verboten ist. Ich glaube, das ist das Kontraproduktivste, was man machen kann. Also ich... Würde davon fast abraten, eben aus, aus, aus den Leuten, die ich so kenne und allem. Von dem her, ähm, seht das bitte ein <lacht> bisschen vorsichtig. <lacht> und eben, ja, schade, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, die Eben die Info ist weg, auch von der Website und allem. Ähm, wahrscheinlich gab es halt einfach zu viel, zu massiven Gegenwind, ähm, dass diese, dass dieser Aufruf jetzt, diese, diese Aufforderung äh, von der Bildfläche wieder verschwunden ist, zwei Tage später. Ähm, Ah, das war echt eine krasse Nummer, wo ich das gelesen habe. Ich gedacht, also sind wir jetzt schon so weit, dass das offiziell ausgeschrieben wird, prangert andere an, prangert irgendwas an, äh, denunziert und verpetzt Sachen. Also liebe Leute, also ehrliche, ähm, ich meine, das ist schon eine Hausnummer. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Ähm, Fände ich sehr, sehr schade, wenn das äh, tatsächlich die Intention war und so gemeint war. Also, ja, das war mal nicht so ein schönes Thema aus der Camping-Szene. Ich hoffe, das äh, reguliert sich und es gibt da nochmal ein Statement. Vielleicht schreibe ich dir noch einfach mal eine E-Mail. Ich lade sie herzlich gerne ein hier in dem Podcast, ähm, da mal ein bisschen Stellung zu beziehen. Mal gucken, ob ich überhaupt eine Antwort bekomme. <lacht> also eben, ähm, man sieht, ähm, was für Auswüchse sowas äh, ziehen kann, auf was für Ideen manche kommen. Ähm, ich hoffe lieber, die Energie wird da reingesteckt, Campingplätze, eine Strategie zu, zu offenbaren, da Druck zu machen, zu sagen, hier, wir, wir können das als Campingplätze, wir als Verband unterstützen unsere Campingplatzbetreiber darin. Wir wissen, wie es geht, wir haben es schon mal gemacht, es hat funktioniert, die Sanitärhäuser waren begrenzt zugänglich etc. pp., vielleicht auch weniger Leute auf dem Campingplatz, was weiß ich. Jeder Camper hat ja alles eben in seiner Blechdose sozusagen mit dabei und ich glaube, das können wir richtig gut Trotz allem, dass wir das Beisammensein auf dem Campingplatz lieben, Abstand halten, kriegen wir da auf jeden Fall auch hin. Deshalb setzt euch lieber für eine Öffnung der Campingplätze ein, anstatt äh, aufzufordern, irgendwelche Plätze zu verpetzen. Das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder in nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.